0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag ben ik te gast bij de Hogeschool Saxion in Deventer. Op uitnodiging van het platform Talent voor Technologie maak ik een speciale aflevering over digitale werkplaatsen. En check zeker even www.digitalewerkplaatsen.nl of check de speakernotes. Maar ja, wat zijn digitale werkplaatsen eigenlijk? Nou, digitale werkplaatsen zijn opgericht door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en helpt onderwijsinstellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven. Als MKB-ondernemer word je hierdoor studenten uit het HBO, MBO of WO uh, en docenten en experts op maat geholpen met digitaliseren. Dan kun je denken aan uh, ja, online sales, marketing, uh, data, automatisering, bijvoorbeeld je websites op, or op orde krijgen tot het gebruiken van data om je bedrijfsprocessen slimmer in te richten. Een van de kernaspecten is het werken met challenge based onderwijs. En daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. Wat bedoelen we eigenlijk met challenge based onderwijs? Hoe werkt deze vorm van innovatief onderwijs? En wat vraagt het van werkveld van docenten en studenten? Ik ga hierover in gesprek met Timo Kos, lid van het college van bestuur bij Saxion Hogeschool. En Annette Dupré, projectleider werkplaats online ondernemen in Groningen. En we zijn te gast, Timo, bij jou. Ja. Aan de Saxion Hogeschool, hartstikke leuk.
1: Ja, leuk dat jullie hier zijn.
0: Dank je wel voor de gastvrijheid. Het is een beetje al bijna vakantie.
1: Klopt, ja, nog een, uh, ja, deze week volgende week en dan uh, ja. rond het uh, wel af,
0: ja. Ik zag beneden nog wel wat studenten, dus het is niet helemaal stil, er is nog wel wat bedrijvigheid. Maar de, ja, ja, nee, ja.
1: dus uh, er zijn nog uh, diplomeringen onder ja, andere precies. en uh, ja. Nou ja, er worden her en der nog wat toetsen nagekeken en uh, er zijn ook nog wel wat uh, afrondingsgesprekken her en der. Maar de, de grote bulk van de, ja, de colleges en de toetsen, die is nu wel achter de rug. Kijk.
0: En misschien als aangezien we ook toch een beetje gaan. Ja, vakantie heeft wat meer ruimte om te reflecteren. Om afstand te nemen van je werkteam. Kan je al een beetje terugkijken op het afgelopen jaar? Wat voor soort jaar was het voor jou?
1: Nou, het was een, een fijn jaar. Omdat het natuurlijk weer echt, echt een post-corona jaar was. Hè. Daar, daar ja. keken we natuurlijk enorm naar uit. Dat vergeten we allemaal. Maar uh, vorig jaar waren we rond deze tijd nog maar net een maandje of twee uit de, uh, de, de laatste ja, beperkingen. Ja. Ja. Dus dit was eigenlijk weer het eerste collegejaar waarin je volledig normaal kon draaien. Ik denk dat dat voor de studenten fantastisch was. Maar het is nog steeds wel ook een jaar waarin je de na-eil-effecten ziet. Ja, dus ja. je ziet het onder studenten, hun motivatie. Uh, we zien het in uh, uitval, we zien het in uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe ze door het curriculum meegaan. Ja. Daar zijn we nog wel een tijdje mee bezig. Ja. En studentenwelzijn is uh, uiteraard daarmee heel erg samenhangend vraagstuk.
0: Ja, belangrijk thema ook, hè? waar je ook <hijf> steeds meer over leest. Dus over het welzijn van studenten ja. tijdens het studeren. Ja. Oké. Okay. Ja, voelt inderdaad lang geleden. Terwijl je dat zo zegt, denk ik, ja, alsof het jaren geleden is, net. Maar dat is dus maar eigenlijk een jaar geleden.
2: Ja, nee, dat is echt nog maar heel kort. Ja. En dat, uh, nou, dat, dat heb je ook wel de afgelopen tijd heel erg nog aan de bedrijven... waar we in de digitale werkplaatsen mee werken, uh, gemerkt. Dat er echt weer een, ja. nog weer een nieuwer nieuw normaal moest komen... om uh, ja, gewoon weer dingen samen te werken en ja. weer elkaar weer op te zoeken... en te bedenken van, en waar, waar doen we dat dan? Ja. En, uh, zo, dus uh, in die zin. Uh, maar ja, dat is wel heel fijn dat je dat allemaal weer uh, tegelijk... Uh, gewoon met elkaar kunt doen en met stu studenten op locatie... en uh, bij bedrijven en, uh, en zo, ja.
0: Ja, je bent uit Groningen afgereisd. Uh, wat meer naar, uh, naar het zuiden, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat, wat is nou een werkplaats? Misschien even, dan even af te um,
2: Een Een werkplaats, nou ja, we, uh, we hebben het over werkplaatsen... MKB-digitalisering, zo ja. zijn ze begonnen. En inderdaad, zoals je al zij uh, onder andere door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uh, ooit opgestart, uh, steeds met uh, regionale overheden en uh, bedrijven en partners samen, dus de provincies doen daar vaak aan mee, gemeenten, uh, maar heel belangrijk uh, de, de bedrijven ook, met als doel om het brede MKB-bedrijfsleven te helpen digitaliseren. En zeg maar de gedachte dat op dat moment was dat in ieder geval zo... dat een heel groot deel van de Nederlanders kocht, zocht, boekte, uh, online... Uh, van alles online deed, uh, maar maar 15% van het kleine MKB... daar enigszins op was ingericht. Nou, dan heb je een aardige uitdaging om daar wat mee te doen. En de vraag die daarachter lag was eigenlijk... kun je nou met kennisinstellingen samen met studenten, met docenten... plekken waar de kennis zit... Kun je iets bijdragen om dat verschil kleiner te maken en om die bedrijven, om die ondernemers een stap daarin verder vooruit te helpen? Kijk. Nou, inmiddels weten we wel een beetje. Ja, dat kan. Dat, dat werkt. En uh, dat werkt best wel. Ja, wel. ja, goed.
0: Leuk, daar gaan we zo meer over horen. Um, Timo, hoe werkt nou Saxion Hogeschool met dat idee van challenge-based learning? Kan je daar iets meer over vertellen? En misschien ook wat, wat betekent dat voor jullie?
1: Nou ja, beroepsonderwijs, en, hè, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs... Dat, dat gaat natuurlijk altijd uit van de beroepspraktijk. De, ja. Dus dat is denk ik uh, iets wat voor, voor ons altijd al gold. Als je naar onze onderwijsvisie kijkt... die we nu al een paar jaar uh, breed aan het invoeren zijn... dan staat de, de, ook de innovatie van de beroepspraktijk eigenlijk centraal. Want we weten dat er uh, veel werk is. We weten ook dat uh, we langzaamaan uh, minder jongeren zullen zijn en meer ja. ouderen. En zeker in de regio Oost-Nederland, waar wij uh, zitten... in uh, Deventer, in Enschede en Apeldoorn moet je dan een oplossing vinden van hoe kun je dan dingen slimmer doen... en efficiënter en effectiever. Dan, dan is innovatie belangrijk. En voor ons is uh, innovatie in het onderwijs... met die beroepspraktijk dus een kernonderdeel van onze onderwijsvisie. Dus dan is een actuele vraag uit het beroepspraktijk... een innovatievraag, ja, daar wil je mee aan de slag. En nou, dat doe je natuurlijk gewoon in je reguliere onderwijs... maar wij doen het ook heel erg in uh, ja, projectonderwijs. Uh, en ja. uh, dat doen we in al onze bacheloropleidingen. En uh, ja, dat kun je... Kijk, project... Onderwijs, problem-based learning, challenge-based learning. Het zijn een beetje varianten op hetzelfde thema. die je in het beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs wel tegenkomt. Maar het, het gaat er vanuit een echt vraagstuk uit de beroepspraktijk. met de opdrachtgever erbij. Ja. en dan in een groep daarmee aan de slag. Ja. Ik denk dat dat uh, ongelooflijk leerzaam is. En als je naar alle grote uitdagingen kijkt. we hebben het nu over digitalisering. maar denk aan alle andere zoals verduurzaming of energietransitie. dat kun je niet vanuit één discipline. Dat is okay. niet mogelijk. Dat is gewoon al die grote vraagstukken, vragen, echt samenwerking. Okay. En ja. uh, ook digitalisering is meer dan alleen een website bouwen: he. digitalisering is je hele bedrijfsproces veranderen, is je hele klantbenadering veranderen, cybersecurity, er komt van alles bij kijken. Dus dat zijn geen uh, kleine vragen. Nou, dat vinden we leuk. Fascinerend.
0: Uh, je, eigenlijk zeg je dus: het is, het is interdisciplinair van karakter. Dus toen ik ik heb ooit op de HEO uh, uh, gezeten, dan ging je een ja, bedrijfskundige opdracht doen. Ja. Dat was dan heel erg afgebakend op een soort analyse, ja. boekhoudkundig of meer juridisch. En dat was eigenlijk wat je dan deed. En je zeggen eigenlijk, ja, die wereld is eigenlijk fundamenteel veranderd. Je moet eigenlijk met tal van disciplines naar die uitdaging, naar dat vraagstuk kijken.
1: Ja, en daar heb je wel een discipline voor nodig. Hè? Want als je interdisciplineer wilt werken, moet je wel eerst een discipline hebben. Dus ja, we hebben, hebben IT-studenten ja. die uh, graag met hun werkgevers uh, en, en opdrachtgevers aan de slag gaan. Ja. Maar voor een IT'er op hbo-niveau is het natuurlijk niet uitdagend om een website te bouwen. Ik bedoel, dat... Uh, dat dat zijn andere dingen aan het doen. Ze zijn ja. echt software engineers. Dat zijn mensen die nieuwe softwarepakketten bouwen. Maar er zijn ook, uh, ja, we werken daar samen met mbo-instellingen. We werken samen met een heleboel consortia van bedrijven. En er zijn ook andere vraagstukken. Hoe kun je, nou ja, ik noemde net al cybersecurity, hoe kun je je veiligheid op orde krijgen voor een groep van bedrijven? Nou, dat zijn ook vragen die wij oppakken. Interessant. En, uh, het kan disciplinair zijn. Een digitale werkplaats is niet per definitie een interdisciplinair projectvorm. Maar je vroeg naar challenge-based learning. Uh, challenge-based learning bij ons. Ja. We gebruiken die term niet. We hebben het over toekomstgericht onderwijs. Uh, we doen dat okay. met authentieke beroepssituaties. Uh, en en ja, echte vraagstukken. En het liefst een, een vraagstuk waar nog geen antwoord op is. He, dus het is niet, dit is de opdracht en dit is het antwoord dat we dan hopen te zien. Nee, dit is het issue. En wat zou jullie oplossing zijn?
0: Ik las laatst over wicked problems. Dus wat, dat, dat past daar ja. wel, dat past bij, er wel ja. een beetje bij. Hè? Ja. Dat is meer, een meer koppig monster. Het ja. is niet zomaar op één manier aan te vliegen. Je moet eigenlijk meerdere disciplines bij elkaar hebben. Goed analyseren. En met verschillende expertise aan de slag. Ja. Nou, dat,
2: dat wicked problems, dat is zeker een term die, uh, ja. die bij ons ook regelmatig gebruikt wordt. En het uitgangspunt, uh, 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 zeg maar in, in Groningen noemen ze het engaged learning. Uh, nou, er zijn natuurlijk verschillende, uh, als je dan in, uh, in Friesland kijkt, uh, dan hebben ze het meer over uh, ontwerpgericht, ja. of design-based um, uh, education. Dus volgens mij zijn er wel wat verschillende smaken in, uh, maar allemaal hetzelfde. Inderdaad, maatschappelijke uitdagingen, uh, wicked Problems, um, maar ook, en dat is denk ik wel een, een, um, of een verschil, maar de, de, daar zit wel een andere insteek van de digitale werkplaatsen ook in. Um, op het moment dat je het over grote maatschappelijke vraagstukken hebt, dan is vaak juist die innovatiekant en nieuwe kennis heel erg van belang. En ben je samen ook kennis aan het ontwikkelen en zeg maar nieuwe kennis samen aan het toepassen. En als je kijkt naar de digitale werkplaatsen, dan zijn die ook best heel erg gericht op... Misschien hebben we de kennis al. En is de kennis niet zozeer nieuw voor ons kennisgebied. Mm -hmm. Maar is de kennis en zeg maar zit de innovatie meer in het bedrijf van de, van de ondernemer zelf. Want is het voor hem of haar nieuw wat hij aan het doen ja. is. En oh, dat, ja. is, dat, dat maakt best wat verschil in aanvliegroute ook van hoe je samenwerkt. Kan
0: je daar een voorbeeld van geven? Van iets wat je hebt meegemaakt afgelopen jaar. Waar je, dat, waar je die, die, die keuze voor uh, zag komen.
2: Nou ja, je, 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 je ziet hem op... Um, je ziet hem op vrij veel plekken. Um, er zit wat verschil in het, in, in het soort bedrijven wat bij ons aanklopt. Er zijn uh, nou, zeg maar bijna letterlijk de bakker op de hoek, uh, toerismebedrijven, uh, zeker de bedrijven die ook in coronatijd heel erg te maken hebben gehad met van, ja, maar waar zijn... Waar zijn onze klanten eigenlijk gebleven? Hoe bereiken wij die überhaupt? Hoe verkopen we nog iets? Nou, dat is een hele belangrijke. Je ziet aan de andere kant ook nieuwere bedrijven, met name weer bijvoorbeeld op duurzaamheid. We hebben een bedrijf gehad, startende onderneming, die waren bezig met duurzame toiletten. Ja, die hebben ander soort vragen, zeg maar, die zijn aan de ene kant met zo'n innovatie bezig, maar vervolgens toch ook echt met de vraag van ja, maar hoe doen we dat dan als bedrijf? Hoe digitaliseren we? Hoe doen we die digitale marketing en, en sales? Hoe, nou ja, hoe brengen ja. we dit verhaal ook, ook online weer verder? En dat is misschien wel goed om bij te zeggen, er zijn landelijk twintig digitale werkplaatsen, uh, die hebben soms een wat verschillende focus, een aantal kunnen wat meer ICT gere gerelateerd, zeg maar automatisering, data die kant uh, pakken, aantal en daaronder uh, de Groningse werkplaats uh, redelijk specifiek op de commerciële kant gericht, dus op online marketing, sales, communicatie die kant. Interessant.
0: Uh, Timo, dan nou kan ik me voorstellen dat, um, uh, nou laat ik het even anders aanvliegen. Ik heb eerder met Aventus over levensechte leereenheden een keer een podcast drie like op, uh, ja, opgenomen. onze buren. Oh, nee, de buren, ja. ja. Fantastisch interessant hoe ze rondom duurzaamheid, maar ook in de bouw uh, aan het nadenken waren om met die studenten uh, ja, zo echt mogelijk aan de slag te gaan. Waar we toen wel over hadden was ook dat het voor sommige docenten ook wel bepaalde bekwaamheden vraagt die misschien anders zijn dan ja, je les voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren. Dat het ook wat meer lef vraagt, meer erop uitgaan. Uh, vraagt, hoe, hoe, ...hoe ontwikkelen jullie docenten in deze beweging? Daar was ik wel nieuwsgierig naar. Herken nou, zeker... je dat of zeg je van... Nou, ja, dat...
1: nou kijk, iedere opleiding doet natuurlijk zijn best... ...om het werkveld zo dicht mogelijk naar de opleiding toe te halen. Dus je haalt gastdocenten binnen... ...of je gaat met studenten op werkbezoeken. Uh, er zijn allerlei vormen waarin je dat ja. doet. Ja, ook, ook in de opleiding, in de eigen discipline... ...zijn er projecten uh, die, die gedaan worden met, uh, met het werkveld. Uh, maar als je dat op een iets grotere schaal gaat doen met studenten uit verschillende opleidingen... En, en met meer open einde vraagstukken, ja, dan wordt het wel een stuk complexer. Ja. Um, en dan moet je ook een andere afweging maken tussen wat je beoordeelt. He, beoordeel je dan de, de manier waarop zo'n projectgroep in staat is... om het probleem te definiëren, een aanpak te kiezen en een oplossing te realiseren? Ja. Of ga je voor het resultaat en ja. um, wie begeleidt het eigenlijk en wat begeleid je? Nou... In ...interdisciplinaire projecten die wij doen. Dat noemen wij ons Smart Solutions semester. Ja. We doen inmiddels meer dan 2000 studenten... ...ergens in het derde of vierde jaar. En we hebben ze echt een groot project... ...met studenten uit verschillende opleidingen. Daar, daar zit begeleiding op... ...maar dat is niet per se een docent aan jouw eigen vakgebied. Dat, dat, die worden er ook aan thema's gekoppeld... ...die hen interesseren... ...maar waar ze misschien niet expert op zijn. Dus dan ben je minder expert... En meer coach. Ja. Um, en de expertise moeten ze halen bij de opleidingen waar die expertise zit. Maar ook bij uh, onderzoekers, dus bij de lectoraten. Ja. Nou, die koppelen we wel thematisch aan een hele groep projecten. Maar dat vergt veel meer activiteit van de student zelf en hen daarin ondersteunen. Dus hoe pak je dat dan aan als er ja. niet een methode of een aanpak of een blauwdruk klaar ligt? Precies. He, als je weet dat je iets met een, een business case wil, ja, dan, dan ga je natuurlijk naar de plek waar kennis is over business cases. En misschien heb je iemand in je projectgroepje die een economische studie doet, waar, bedrijfskunde waar een business case uh, bekend is. Maar misschien ook wel niet. Ja, veel dat,
0: beter zicht op het proces ook, hè? het ontwikkelproces in zekere het zin. Leerproces het leerproces en uh, het formatief nou ja, handig. Dus er wordt ook
1: op andere man. onderdelen getoetst, meer op, uh, nou ja, op, op, op wat je aan uh, eigen plannen ja. ontwikkelt. Ja. Uh, ook de reflectie op je eigen ontwikkeling is een belangrijk onderdeel. Maar het resultaat is natuurlijk ook belangrijk. Want ja, je, doet, uh, je bent aan het leren, dus het mag ook fout gaan, daar leer je van. Ja. Uh, projectgroepjes zijn soms ontzettend leuk en soms wat minder leuk. Allebei leerzaam trouwens. Maar uh, het is natuurlijk wel leuk als je iets neerzet. Hè. We ja. hadden op een gegeven moment een heleboel projecten hier rond het Go Ahead Eagles Stadion, ook hier vlak ja. achter. Leuke uh, volksclub, maar die wilden verduurzamen. Nou, die wilden uh, regensensoren en die wilden allerlei dingen doen. Ja, dat zijn fantastische projecten voor studenten. Maar dan is het natuurlijk nog leuker als je daarna hoort dat de club er ook wat mee gaat doen. Ja, en dat het dan ook maakt. echt verbouwd wordt. Ja, dat is gaaf. Ik bedoel, dat is echt gaaf. Dus een echte authentieke opdracht maakt wel verschil in de zin van... ja, is het door de docent een verzonnen opdracht die ook waar kan zijn? Of staat er een echte opdrachtgever aan het eind van de rit te wachten op mijn pitch... en kiest hij ervoor om daar daadwerkelijk in te investeren? Ja. Nou, dat laatste maakt een wereld van verschil.
0: Ik kan me voorstellen, ja. En is dat niet spannend voor studenten? Want dat is, natuurlijk wel, is het wel echt het doet wat met je motivatie, maar ik kan me ook voorstellen. Ik herinner mij vroeger ook de studie die ik heb gedaan, waarin we met echte vragen werkten. Ja, die zijn mij het meest bijgebleven. Dus ik herken dat zeker, maar het is ook wel spannend. Dat is superspannend.
2: Studenten vinden dat enorm spannend om dat, om dat te doen. Om al te beginnen met het contact te leggen. Die hebben, ze vragen zich af van, ja, maar kunnen wij wel wat? Uh, hè? Want ja, een ondernemer die is de hele dag bezig met zijn bedrijf en dan komen wij. Ja. Um, <laughs> en zeg maar, de ervaringen zijn vaak daarna juist... Hé, uh, hey, wacht even, maar wij, wij weten dingen die een ondernemer eigenlijk helemaal niet zo... We hebben ook de tijd om ons te verdiepen in, in vragen waar ja. een ondernemer zich de tijd niet voor, voor gunt. Dus zeg maar de spanning aan het begin is groot, maar um, zeg maar de trots en, um, en um, enthousiasme aan het eind is ook... Ja, ja, denk ik veelal veel groter dan... De beloning uh, is ook groot. Ja, de beloning is ook groot. Mensen heel trots op zichzelf zijn dat ze dat gedaan hebben. Ja. En ook gewoon fantastisch dat ze iemand echt hebben kunnen helpen. Dat ook kunnen zien van, hé, hey, wacht, we hebben echt iets bijgedragen. En daar gebeurt nu ook iets mee. Dat ja. is natuurlijk mooi van, uh, van online marketing ook. En uh, van data. Je kunt gewoon aantoonbaar laten zien van, hé, hey, ja, ja, maar dat heeft gewerkt. Dus dat zijn impact maakt. Precies, Ja, ja.
0: Nou ja leuk. En hoe maak je het ook voor de, voor, de, voor de werkgevers of de ondernemers aantrekkelijk... om deze stap te zetten? Want ik weet ook wel dat soms ja, ondernemers kunnen denken... ja, ik ben druk, uh, ik kan, ik, dat begeleiden, dat kan ik misschien niet. Ik heb zelf geen studie gedaan. Dat soort uh, verhalen hoor je wel eens. Kan ja. ik maar dan het even zelf in? Hoe gaan nee, ja, maar de,
2: de, ja, al, de, al die dingen uh, bestaan, zeg maar. Er is uh, aan, aan, het, aan de voorkant van de digitale werkplaatsen ook wel gekeken... van hé, hey, maar wat zijn nou de belemmeringen voor, voor het kleine MKB om überhaupt digitaliseringstappen te zetten. Nou, ja. dat heeft met kennis, met tijd en met geld te maken. Uh, dat is natuurlijk heel, heel vaak. Um, maar ook niet zomaar automatisch het idee van... Goh, als ik vragen heb of als ik ergens mee zit... kan ik naar een kennisinstelling toe nee. gaan. Dat is ook niet per se een automatisme. Dus daar hebben we best wel het een en ander aan moeten doen... Ja. om gewoon te laten weten... je kunt bij ons terecht met dit soort vragen. Nou, dan zit er nog een belemmering in... Ja, ga ik dat met studenten doen en, en hoe werkt dat dan inderdaad... en ja. de dingen die je, die je noemt. Het mooie is dat voor best een heel aantal ondernemers... die aankloppen geldt dat ze niet precies weten... zeg maar, zij weten de oplossing ook nog niet. Want nee. als je echt al weet van nou, dit moet ik gaan doen... ja, dan ga je naar een bedrijf en dan maak je er een opdracht van... en dan weet je over een maand of over twee maanden... komt daar een resultaat uit. Maar als je het nog niet helemaal weet... Ja, dan kun je heel mooi samen met studenten zoeken. En dat is waar ondernemers, als ze daar één keer aan begonnen zijn... ook heel, ook heel enthousiast over zijn. Omdat ze merken dat ze a, samen leren... Uh, er toch echt een, een daadwerkelijk echt resultaat uitkomt. Uh, nou, dat vaak ook niet uh, zomaar verwacht hadden.
0: Ja, dus in zekere zin moet je ook wel uh, een beetje een slimme marketingcampagne hebben... om zichtbaar te zijn in de regio. Terwijl ja. Zien wat je doet als kennisinstelling. Ja. Mensen uit te nodigen, een soort... Uh, ja, netwerkachtige constructie ja. te hebben?
2: Volgens mij is, is zeg maar die werkplaatsconstructie daarin ook goed... omdat je iets losstaat van, spe, van de specifieke kennisinstelling. Ik bedoel, wij doen dit met drie kennisinstellingen. Um, en je kunt die marketing maken omdat je dat niet doet... namens nou, de Hans Hogeschool. Of, uh, je doet dat, zeg maar, daar ben ja. je heel na, nadrukkelijk in betrokken... maar je bent niet de marketingafzender. En ja, volgens ja. mij helpt zo'n werkplaats daar heel erg mee.
0: En Timo, jij, ik denk dat jij, dat jij ook wel het landschap overziet als het gaat over de mbo-instellingen, de hbo-instellingen... die hier in de regio, maar ook landelijk uh, aan het werk zijn. En wat zijn nou de uitdagingen om dit nog verder te verankeren in het onderwijssysteem, zeg maar? Als je er een beetje op macroniveau naar kijkt, landelijk. Wat zijn de grote vraagstukken waarvan je zegt, ja, daar moeten we wel wat mee? Om je even voor het blok te zetten.
1: Ja, dat zijn even wel grote <laughs> vragen natuurlijk, maar... Nou, je ziet best wel veel uh, pogingen om denk ik de verbinding met het werkveld nog verder te versterken. Ik moet zeggen, ik kom hiervoor van het uh, universitair onderwijs. Ik ja. heb bij de TU Delft gewerkt en daar, staat, daar is de samenwerking met bepaalde bedrijven ontzettend intensief. R&D, maar dat is met een heel select groepje hele grote bedrijven die dat kunnen financieren. Ja. Ja. Uh, als je kijkt hoe verbonden het HBO en ook het MBO is met het, het bredere werkveld. Hè? Ik bedoel, meer dan 60 procent, bijna twee derde van onze werkgevers is MKB. Ja, Daar hebben wij gewoon ongelooflijk veel contacten mee. Ja. Maar... Als ik dat dan even moet duiden, dan is het vaak stages en afstuderen. En dat is natuurlijk ook voor die bedrijven de manier om een volgende werknemer te ja, werven. Ja. Als je dan met nieuwe dingen komt, bijvoorbeeld een digitale werkplaats of een field lab of een smart solutions semester of al die dingen, dan wordt het al snel wel ook weer wat onduidelijk. Wat is dat dan en wat vraagt dat dan en wat voor opdracht kan ik daar neerleggen en hoeveel begeleiding kost dat. Dus het vergt ook denk ik wel landelijk... Een uh, beetje duiding van ja. wat zijn nou de manieren waarop we samenwerken.
0: Het verhaal ook goed kunnen vertellen. Het verhaal goed kunnen vertellen. Gewend, de standaard dingen zijn ze ook wel gewend soms. Ja,
1: die kennen ze. En, de, en dat is van. Uh, en, en, en het tweede is natuurlijk ook: uh, soms komen ze met een vraag, maar er zit een vraag achter. Ja. En als je dan even doorvraagt, dan zeggen ze: Ik wil dit. <laughs> ja. Maar dan blijkt dat ze iets anders als uitdaging hebben. En daar moet je ze, dat is bijna een consultancy, daar moet je ja, ze ook wil, een beetje ja. in door... Ja. Graven. Maar dat, in ieder geval voor HBO-studenten is dat ook wel een beetje onderdeel van hun vaardigheden. Dat ja. je de vraag achter de vraag leert ja. achterhalen. Nou, als je dan, dan kijkt naar landelijke uitdagingen. Ik denk dat het ontzettend goed is dat we steeds meer in publiek-private samenwerkingen optrekken. Een van de grote uitdagingen is dat heel veel van die dingen tijdelijk gefinancierd zijn. Dus dan krijg je een subsidietje hier, een subsidietje daar, oh, ja. een regio-deal, een city-deal, een groeifonds. Daar moet je ontzettend veel moeite voor doen om dat binnen te halen, ik wel. heeft ja. een doorlooptijd van vier jaar... een eigen verantwoordingsregime, kost ons heel veel tijd en geld... terwijl je eigenlijk steeds dezelfde dingen aan het doen bent. Dus ja. namelijk samen met het werkveld innovatievragen oppakken... kennisvragen oppakken en samen nou ja, vernieuwing realiseren. Nou, ik denk het zou super zijn als dit gewoon wordt gezien... als een structurele taak die je in een regio hebt. Een regio moet sociaal en economisch vitaal blijven. Daarvoor ja. moet je investeren in de economische infrastructuur... en de sociale infrastructuur... Er staan hier fantastische instellingen. Ja, laat die dat werk gewoon doen. Maar financier het dan ook. Want nu moeten ja. wij dat uit de marge halen. Ja. En proberen daar geld bij te vinden. Uh, dat is niet erg soms. Maar als, wat je wel ziet, en dat vind ik zelf wel problematisch... regio's die al heel lang een traditie hebben op dat front. Denk aan Brainport of uh, Zuid-Holland rondom de TU Delft of Groot Amsterdam. Daar staan grote universiteiten, kennisinstellingen. Die doen dat al decennia. Maar doe dat eens in Drachten, of in Dordrecht, of in Venlo. Dan is dat veel moeilijker. Ja. Dus juist waar het het meest nodig is, komt het het minst tot stand. Dus ik vind het heel mooi aan digitale werkplaatsen. Die staan nu gewoon ook in Enschede bij ons. En hier in Deventer, in de steden, ook met Apeldoorn en Zutphen. En dat is hartstikke nodig. Ik bedoel, mm. Wij zijn hier de grote kennisinstelling. Wij hebben hier 9000 studenten in Deventer. En nog het dubbele in Enschede. Wij moeten hier die innovatie brengen. En vaak is dat zoals jij net zegt, Annette, het is niet... Het nieuwste van het nieuwste en het meest fancy, fancy ding wat er nieuw, weer nieuw op de markt is. Nee, het zijn gewoon eigenlijk de bestaande ja. dingen in slimme combinaties voor jouw werk of voor jouw bedrijf ja. of voor jouw klantenkring. Ja. En voor heel veel bedrijven die zijn opgericht of die zijn overgenomen. En dat zijn mensen die 10, 20 jaar geleden hebben gestudeerd of nog langer geleden. Die hebben dat niet in de breedte meegekregen nee. als het niet in hun nee. eigen branche al ontdekt is of uitgevonden is. Dus daar zijn we een hele belangrijke... Van. Eigenlijk vind ik onszelf een businesspartner van MKB'ers om hen ja. te helpen om nou ja, Dat te, te kunnen we. blijven groeien ja. en te blijven bestaan en te, ja. blijven, te blijven bijdragen aan de regio.
0: Je bent eigenlijk gemeenschappelijk aan het ondernemen rondom ja. grootschalige ja, duurzaamheidsvraagstuk, maar misschien ook wel sociale innovatie, andere, Zeker. andere vragen, armoede, uh, ja. eenzaamheid. zijn natuurlijk ook thema's die uh, voren komen. Daar, ook daar kan je natuurlijk met elkaar uh, in die werkplaats uh, aan werken
2: ja U, uh, helemaal uh, nou, naar rechts ja ik, ik was even zo van oh ja we gaan dan. nou ja nee waar ik aan moest denken is maar dat is, een redelijk, dat is redelijk specifiek natuurlijk ook voor de Groningse situatie dat daar in, um, in het beleid wel heel erg naar gekeken wordt hoe kun je bijvoorbeeld in Noord-Groningen waar uh, delen aan uh, uh, aardbevingsgebied zijn um, hoe zorg je dat bedrijven daar economisch sterk blijven? Ja. Dus dat, nou, en daar hangen een aantal van de dingen die ja. je noemt... hangen daar natuurlijk heel erg mee, uh, mee samen. Dat mensen er goed kunnen blijven wonen en uh, werken en um, uh, kunnen leven. Dus ja. Nou ja, daar, uh, daar denk ik dan in de eerste, in de eerste plaats aan. Um, nou ja. Mooi, mooi. We gaan luisteren maar aan... ik ben het ook oh, met ja. je eens hoor. Want
1: uh, kijk, nu hebben we het over de digitale werkplaats. Dan is digitalisering natuurlijk een middel om een bepaalde oplossingen ja. te verzinnen. Ja. Maar dit, dit, deze werkvorm, samen met werkveld uh, in een groep bedrijven... en kennisinstellingen problemen aanpakken, dat is iets wat je heel veel ziet. We ja. hebben een field lab Energy for Business... een field voor circulaire innovatie in de maakindustrie. Maar dat hangt ja. per regel natuurlijk af welke thema's ze spelen. Ja. Ja. Uh, nou, ik
0: moet ook even denken, ik zat vorig jaar in de jury... van de Nederlands Hoger Onderwijsprijs, die toen voor het eerst werd... Uh, Uitgereikt. En daar zag je ook wel dat dit, dat dit type vraagstukken ook heel sterk naar voren kwamen. En ook dit jaar overigens. Ook weer waar het mbo aan mocht meedoen overigens. Ja. Uh, ja. Heel goed dat dat ook uh, uh, werd gedaan. Dus ik herken wel uh, ja. waar we het zo over hebben. Dat digitalisering een middel is. Maar dat die vraagstukken eigenlijk veel groter maatschappelijker ja. zijn. En dat je als onderwijsinstelling echt mee aan het ondernemen bent. Als partner. Ja. Ja. In plaats van dat je de plekje bent waar je je, je, je papiertje ja. kan halen. Hè? En die, en die werkwijze
2: denken, maar... die, kun je, die kun je natuurlijk kun je overal op, toepassen. op vrijwel elke vraag uh, ja. uh, of elk thema toepassen. Ja. Ja.
0: Ik wilde even met jullie toestemming gaan naar een fragment van een collega Hans de Klerk die jullie een uh, vraagstuk wil voorleggen. Gaan we even naar luisteren.
3: Onze digitale MKB-werkplaats Utrecht bestaat niet omdat we wilden spelen voor uitzendbureau van gratis handjes en hersens voor bedrijven, maar omdat we projecten nodig hebben voor ons praktijk of zoals wij dat noemen projectonderwijs. Projectonderwijs met projecten waarin studenten hun kennis en vaardigheden ontwikkelen en studiepunten verdienen door te werken aan echte vraagstukken met echte opdrachtgevers. Projecten waarin ze als aankomend professional werk maken van het ontwikkelen van kennis, adviezen, concepten en toepassingen. En dat levert nuttige opbrengsten op voor MKB'ers, maar het allerbelangrijkste is dat het zorgt voor uitdagend, relevant en actueel onderwijs voor studenten als de professionals van de toekomst. Mijn stelling luidt, goed beroepsonderwijs is projectonderwijs. En goed projectonderwijs draait om projecten. Ook zonder een werkplaatsenregeling vind ik dat we als mbo-opleidingen, ad's, hbo-bachelors en masters vanuit onze bestaande onderwijsopdracht en het daarbij horende opleidingsbudget door moeten gaan met het ophalen van projecten bij bedrijven. Door dus moeten gaan met wat voor ons het hart is van de Utrechtse werkplaats.
0: Nou, je, je voelt passie en de drive uh, door je podcast de microfoon heen knallen. Ik in ieder geval wel. Um, dat is Hans die daar uh, wat over zegt. Projectonderwijs, is, is, ja, daar, daar moeten we gewoon voor gaan. Misschien de eerste reactie als je het zo hoort. Uh,
2: ja. Ja, eens? Ik, ik, uh, eens als je met projectonderwijs bedoelt dat je met echte vragen uit je omgeving, voor bedrijven, uh, studenten op een, op, met hun vak en een heleboel vragen daaromheen uh, uh, bezig kunt laten zijn. En daarmee tegelijkertijd die, gewoon impact kunt hebben. Ja. Uh, dus volgens mij zit daar... Win-win in, die niet per se alleen voor de studenten het onderwijs uh, goed is, maar ook gewoon voor de bedrijven in je omgeving. Ja. En, het, het zou mooi zijn als het die win-win ja. heeft.
0: En ook voor de docenten in zekere zin. Want die gaan natuurlijk ook mee, mee in een vak door ondernemen.
2: Ja, ik denk dat ik zou, als ik docent was, zou ik het super interessant vinden. Ja. En, uh, en ik merk dat in mijn omgeving dat een hele hoop docenten dat ook vinden. Ja. Um, en dat er ook docenten zijn die daar wat minder mee hebben. Dat niet per se altijd hoeven. En, uh, nou, uh, Moet ook
0: kunnen? Of zeg je van, nou, ik denk dat docenten ook wel wat daar wat meer mee mogen als het aan mij zou ja, liggen.
2: Weet je, ik ben geen bestuurder en ik ben ook geen... dus ik ben niet, in, niet op de plek om daar iets over te zeggen. Als projectleider denk ja. ik, nou, laten we vooral de mensen zoeken... die zeggen van, hé, hey, ja, maar daar zie ik wat in. Ja. Dat lijkt me een hele mooie ja. manier. Ik werk ja. graag met studenten en bedrijven. Follow the energy. Dus dat ja. is, ja, dat is... Ja. Um,
0: ja. Ja. ja, mooi. Timo, hoe kijk jij naar de stelling van aan? Nee, het... Nou, ik ben wel een bestuurder
1: en die zijn meestal niet uh, een beetje diplomatiek. Dus laat ik dat eens dus niet zijn. En dan uh, de stelling uh, met nee beantwoorden. Ah. Want uh, ik ben zelf voor een gezonde mix van onderwijsvormen. Ah. En uh, ik heb hiervoor, dat noemde ik net bij de Tweede Delft, gewerkt. Daar heb je uh, faculteit en opleiding die heel veel met challenge-based learning doen. En ja. daar heb je het fenomeen challenge-fatigue. Studenten die dood moeten worden van weer een uitdaging. Soms twee of drie naast elkaar. Want het is natuurlijk fantastisch als je met een echt project aan de slag bent voor een fantastische opdrachtgever. Maar als er drie tegelijkertijd om jouw aandacht concurreren en drie projectgroepen ja. waar je overal alle ellende hebt van projectwerk. Want je moet ook met elkaar afspraken ja, maken, afstemmen. Ja. De opdracht is niet helder. De opdrachtgever geeft niet thuis. Dat is ook niet altijd leuk. Hè? Um, en soms is het ook fijn om gewoon even lekker op jezelf met je eigen activiteiten bezig te zijn... en gewoon een vak naar binnen te stampen. Ja. Dus het is voor mij uh, hartstikke, aan, hartstikke mooie aanvulling. Een hele goede. En ik wil ook graag dat wij als hogeschool... een van de beste zijn in de, deze onderwijsvorm... die heel complex is, want je hebt goede opdrachten nodig... goede begeleiding, goede onderwijslogistiek... goede didactiek, goede... Ja. Uh, nou ja, ondersteuning voor de studenten... goede werkplekken voor projecten... waar ja. doe je dat dan? Ja. Um, maar als je dat op orde hebt... dan moet je niet zeggen... dan gaan we nu vervolgens alles altijd op die manier doen. Daar geloof nee. ik niet in in het onderwijs. En ik zei ook al... je moet ook je discipline in de vingers hebben. Dus je moet ook daarvoor gewoon even... de kennis en kunde hebben Mooi. opgebouwd... Ja. om in zo'n project een goede bijdrage te kunnen leveren. Een hele want het belangrijke is verrijking. Behoorlijk. Ik vind het een super belangrijke verrijking... die heel erg past in ieder geval bij het hbo-onderwijs. Ik denk ook bij het mbo. En ik zie het zelfs nu in het wo ontstaan. Ja. Uh, en ik denk dat het ook goed is... want het is soms te academisch. Maar uh, ga niet, net zoals met alles... als onderwijs zo eenvoudig was... dat er één magische... Uh,
0: Overstok was,
1: waarmee we nee. alles konden oplossen... dan uh, we hadden we die al verwacht. gepakt. Dus daar ja. zou ik uh, voorzichtig in willen zeggen.
0: Nou, ik moet even denken, ik heb de Universiteit van Amsterdam een minor vak gegeven... waarin uh, een groepje studenten aan een echte vraagstuk van in een, uit een onderwijsinstelling... Uh, mee aan de slag gingen om het te analyseren. Dat was hartstikke leuk. Dat was een onderdeel van een groter leerpad, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ja, het hoeft natuurlijk niet te betekenen... dat je niet ook af en toe kan genieten van een goed hoorcollege... waarin misschien de docent de... ja, iets te lang praat. Nee, nee. maar toch. Of, of, uh, of een vaardighedenles of moet, een simulatie.
1: Wij doen ja. ook fantastische ja. dingen als je uh, moeilijke gesprekken voert. Uh, jeugdzorg met uh, ja. uh, overhuiselijk geweld of... Uh, uh, ...seksueel geweld, nou ja. ga er maar aan staan. Dat ja. doe je liever niet meteen in een project ja. bij de werkgever. Nee. <laughs> dat wil je toch even een keer in een veilige omgeving hebben kunnen oefenen... ...en ook misschien wat theorie hebben kunnen meekrijgen... ...hoe ga je om met dat soort situaties. Ja. Dus het is een fantastische werkvorm... Ja. ...en zeker daar waar je het samen met het werkveld opzet... ...en ook heel nauw op de echte vraagstukken in dat werkveld zit... Uh, ...maar zie je het ook als een belangrijk onderdeel... ...een mooi verrijkend onderdeel, iets wat we nog beter kunnen... ...maar niet als het enige uh,
0: oplossing voor alles. Mooi. We blijven de, de radicale middenweg bewandelen, zeg ik altijd wel. Ja, uh, dus, ja. Nee, ja. het
2: was ook niet mijn, uh, mijn idee dat het dan helemaal. Nee, nee dat hoorde ook niet. Anders. We
0: hebben de hogeschool op <laughs> en we maken er een werkplaats van. Nee, nee. Ja. <laughs> nee, dat, doen we niet, dat doen we niet. We blijven goed nadenken. En wat, en maar als we nou toch een beetje vooruit gaan kijken, Annette, wat, wat is er nou nodig voor jou als projectleider om hier in de aankomende jaren ja, nog succesvoller te zijn? Wat heb jij nou nodig?
2: Nou ja, voor een stukje, uh, wat, wat jij net ook al aangaf, uh, de manier waarop. Dit soort initiatieven gefinancierd worden maakt ja. dat er iedere keer toch weer een, ja, een einde aan is. Dat geldt ook voor, uh, voor de werkplaatsen. Daar moet je uh, vervolgens heel veel moeite voor doen om daar een vervolg te maken. In Groningen is dat nu, nu gelukkig wel weer... Uh, wel weer gelukt. En wat we nu de komende tijd meer gaan doen... is dat we nog meer naar die... ja, eigenlijk in communities gaan leren. Wat je nu in de werkplaats ziet... is dat er best veel vragen van ondernemers... zeg maar individuele ondernemer... bij een groepje studenten terechtkomt... of bij één student soms ook in, uh, in stage en afstuderen. Mm -hmm. En um, we denken dat op het moment dat ook ondernemers nog meer... Uh, in in communities gaan leren en je daar de combinatie met stu studenten maakt, maar kan ook met anderen. Kan ook uh, in ons geval bijvoorbeeld met uh, specialisten van digital marketingbureaus, met docenten.
0: Ja. Maar bedoel je met community gewoon een soort gezelschap, netwerk van ja, studenten? Net, netwerk met,
2: met vergelijkbare vragen. Daar, ja. Dat is ja. eigenlijk waar ja. we naar aan het kijken zijn. Van kunnen we uh, kunnen we ook aan de kant van ondernemers nog meer organiseren. Ja. En ja. zeg maar niet de individuele vraag, maar wat meer ja. vragen bundelen.
1: Ja. Dat is de nieuwste trend. Hè? De learning community heet dat ja, uh, in de human terug. capital agenda. Ja. Uh, zie je dat heel veel terug, maar ja, een individuele MKB heeft natuurlijk ook niet alle tijd om zo'n student of een projectgroep of meerdere projectgroepen te begeleiden. Uh, gemiddelde MKB dus... heeft 7 FT in dienst in Nederland, één vacature is straks twee als de jongeren op zijn. Ja, dan heb je gewoon je bent elke dag aan het overleven. En ja. en sommige van de vragen gaan niet alleen over vandaag of morgen, maar ook over overmorgen. Ja, en uh, nou ja. Bijvoorbeeld, wij, wij hebben een hele learning community rondom de installatiebranche. Want die gaat volledig digitaal ook. Hè? Bedoel, ja, dat dus wordt allemaal om, ja. e elektrificering. Ja. en ja. Het meten van wat er uit de zonnepanelen het net op moet en wat er niet op kan. En dat balanceren. Dat, dat vergt van mbo's, hbo's, wo's. Allemaal een herziening. Maar ook van al die bedrijven en die toeleveranciers. Um, dus ja, daar maken we nu communities van. En dan helpen we ze om die transitie te maken. Of van het gas af. Weet je, dat zijn... Ja is dus een, een ja. systeemverandering waar de hele sector tegenaan ja. hikt. Nou, als je dat met een, een paar middelgrote en kleine bedrijven samen oppakt... dan, dan heb je zo'n tiental vragen ja. waar ze allemaal mee worstelen... waar wij studentenprojecten op kunnen zetten. Heel interessant. Met budget. onderzoekers erbij. Ja. Ja. Dan maak je eigenlijk een gezamenlijke innovatieroadmap. Oké, okay, we willen daar komen. Straks zitten we allemaal op waterstof. En we zitten nu nog op, uh, op gas uit Groningen. Nou, dat willen we niet meer... Wat is er dan nodig? Nou, er moet een nieuwe pijplijn komen... maar er moeten ook nieuwe gasinstallaties komen... er moeten nieuwe monteurs komen... er moet een nieuwe uh, balanceersoftware komen... omdat het anders ja. werkt. Er moet een nieuwe beveiliging bij. Nou, al die vraagstukken kun je dan oppakken... en Super daar samen in werken. En dat is voor een individuele MKB'er ondoenlijk. Ja. Heb je,
0: Heb ja, je elkaar nodig. Heb je elkaar keihard nodig. En wij
1: zijn best groot hè, als hogescholen en mbo-instellingen. Ja. Ik bedoel, wij hebben... 28.000 studenten, we hebben ja. 3.000 medewerkers... Ja. we hebben 1.200 docenten, ja. we hebben 350 onderzoekers. Als ik die op die roadmap kan zetten, ja, dat helpt enorm. Ja. En, en voor onze studenten is het ook leuker... want je begint met een, een vraag van een, van, een, van een consortium van MKB-bedrijven... die zeggen, ja, we willen van het gas af... Maar uh, ja, uh, weet je, die, die gasinstallatie, als je die zo installeert... dan heb je veiligheidsvoorschriften, die, die passen daar niet op. Die veiligheidsvoorschriften moeten worden aangepast. Nou, dan hebben wij
2: weer
1: leuke studenten vanuit economiehoek... of bestuurskunde of vanuit uh, bedrijfskunde... die dat een hartstikke mooie opdracht vinden.
0: Het doet een beetje denken aan mijn. Ik heb ooit een. Mijn proefschrift ging ooit over leernetwerken, maar dan in en tussen organisaties. Ja. En dat dit is eigenlijk door een soort exponentiële, grotere, grotere perspectief perspectieven daarop. En een van de dingen die we toen ook wel zagen, was dat die, dat die netwerken. die vragen natuurlijk urgente vraagstukken. werkgerelateerde ja. urgente vraagstukken. En aanjagers, maar niet de klassieke aanjagers, mensen die mensen bij elkaar brengen, slimme combinaties maken. En eigenlijk kijken jullie daar ook naar, maar dan nog in een groter. Groter niveau, een soort regionaal niveau bijna. Nou, ik vind dat ook een rol van,
1: van kennisinstellingen. Ik bedoel, je bent ja. er. er ja. zijn
0: be, publieke instel, publiek ja. betaalde instellingen. Hè, ja. Dus we krijgen
1: belastinggeld om jongeren op te leiden. We krijgen ook belastinggeld om praktijkgerecht onderzoek te doen. Of eh, het MBO heeft practoraten. Ja. Dat doe je met echte vraagstukken uit de praktijk. Maar die moet je ophalen. Die komen niet via de website binnen met een brief. Nee, <laughs> heeft je moet u een nog uh, Je moet dat ophalen. Ja. En dat ophalen is een belangrijk onderdeel van je samenwerking. Ja. Want je moet er dus in de haarvaten gaan zitten. Dus waar we vroeger docenten uit het werkveld in onze klassen zetten... zetten we nu onze onderzoekers en docenten en studentenprojecten in het werkveld. Ja. En uh, dan merk je dat er bepaalde vragen steeds terugkomen. Ja. En dan heb je dus een onderzoekslijn te pakken. En dan kun je zeggen, nou, daar worstelen ze mee. Wat kunnen wij doen? En dan haal je de bestaande kennis uit de hele organisatie om dat op te lossen.
3: Ja. Je en als het er niet is...
0: Naar creativiteit. Mooie bruggetjes ook met dat idee van onderzoek. Hè? De praktoraten, de lectoraten. Die ook ja. in die zin een hele mooie brug slaan... tussen die praktijkvragen, tussen, tussen onderzoek, dus docenten
1: als onderzoeker. Maar ja. daarmee komt ook, en dat is natuurlijk een ander punt... de kwaliteit op het niveau dat je wil hebben... Hè, voor mbo ja. en hbo ja. en, en ook universitair onderwijs. Want als het echt alleen is, u vraagt, wij draaien. Hè? Dus ja, kijk, als je gewoon een website wil hebben... dan, dan huur je gewoon een websitebouwbedrijfje ja. in. En dan heb je voor een paar duizend euro heb je een mooie ja. website. Ja. Als, dat moet je niet... Bij, nee, hier, wil je wat bij, anders, hier wil je wat anders. Je wil nou ja, weten hoe je een salesstrategie online ontwikkelt met jouw profiel ja. en hoe je dat dan monitort en hoe je die data inzet om het te verbeteren in Cycli. Dat is een andere vraag.
2: Ja, je, zit, je zit heel snel bij de vraag achter de vraag ja. en, dan, en dan wordt die interessant. Ja. En, en er zit nog iets anders bij dat ik denk dat voor uh, aan beide kanten het heel interessant is dat die kennismaking er al veel eerder is. Want dat, dat brede mkb, als je, als je aan studenten vraagt van nou, waar, waar zie je jezelf straks werken? Dan gaat dat best vaak over grotere werkgevers. En op het moment dat je nu merkt hoeveel interessante vragen er zijn, juist bij veel kleinere bedrijven en Zeker. bij uh, zeg maar de bedrijven in, je, in de regio, soms ook gewoon in je eigen lokale uh, omgeving, um, dan is dat een hele interessante kennismaking.
0: Ja. Dat ja. kijk en ik zelf ook. Toen ik ben dus in de, in de advieswereld gestart... dat ik ben met een wat kleiner adviesbureau gaan werken na een stage. Omdat ik ontdekte, daar kan ik veel meer doen. Krijg ik, want daar is meer ruimte om ja, meer te zien. dan mag alles. je toch <laughs> wat meer. Dus als je nu luistert, kijk ook zeker even naar wat kleiner. Ik wil ook nog even een, een, een kritische vraag... toch als, als mede-commissielid van de examencommissie... aan de Radboud Universiteit. Daar zit ik dus ook in de examencommissie. Beoordelen we beoordelen altijd op een onafhankelijke manier... natuurlijk ook uh, uh, klachten, vraagstukken van studenten. Dat moet natuurlijk allemaal heel uh, netjes en correct gaan. Ik ben wel benieuwd hoe kijken nou, um, als je kijkt naar, echt naar SEC, onderwijskwaliteit, examencommissie, dat soort collega's die toch ook altijd ja, de competenties goed in kaart willen brengen, de toetsing moet allemaal maar kloppen. Dit is natuurlijk ook een, een vernieuwing. Daar kunnen, kunnen collega's ook zenuwachtiger voor worden. Moeten die examencommissies zich nou zenuwen, zenuwachtig gaan maken over dit soort trends en bewegingen? Of is die kwaliteit wel goed georganiseerd en geborgd? Nou, ik
1: herken de, de uitdaging en uh, ik herken ze omdat mijn examencommissies mij daar ook regelmatig over spreken. Dus ja, wij krijgen ja, jaarverslagen ja. van de examencommissies en dan geven ze zorg aan en daar zitten deze bij. Ja. Uh, en dat heeft uh, niet zozeer te maken, denk ik, met het feit dat je projecten doet uit het werkveld en echte opdrachten. Want dat kan heel goed passen in een, in een vak, in een module ja. of in een... Uh, onderdeel wat je moet uh, toetsen. Want je kunt een beroepsproduct kun je gewoon prima toetsen. Hè. Als iemand een, ja. uh, een businessplan moet maken, nou, daar heb je gewoon criteria voor, die ja. geef je aan de voorkant aan de student mee. Maar als je wat meer open einde vragen krijgt, zoals je in werkplaatsen ook krijgt, dan wordt het ook een deel onderzoeksvraag. Nou, daar kun je prima de onderzoeksvaardigheden toetsen. Maar je moet wel heel goed passen, wat toets je bij deze werkvorm? Ja. En op het moment dat je interdisciplinaire projecten hebt die aan de voorkant open zijn met verschillende mensen, verschillende begeleiders, dan heeft het natuurlijk nog de neiging om uh, verschillende kanten op te gaan. Dat ja. is van tevoren niet altijd duidelijk waar nee. het uitkomt. En dan is het achteraf soms moeilijk om het niveau en de kwaliteit echt te borgen. Het is niet dat er dan geen niveau was, maar hoe borg je het? Hoe kun je het aantonen? Um, en en daar moet je dus ook aan de voorkant, en dat is denk ik wel een uitdaging die wij hebben, een, niet iedere opdracht is geschikt voor elke werkvorm. Dat geldt ook voor een stage. Een stage, daar vraag je aan de voorkant ook een bepaald niveau. Als je een stage doet op mbo niveau 3 of 4 of, of een ad of een, 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 een bachelor niveau. Ja, daar, daar zitten criteria aan. Dat is eigenlijk ook in het gewone onderwijs een uitdaging. Want er zijn ook werkgevers die zeggen. Nou geef me nou maar gewoon een student. Ja, Ik heb hier gewoon werk en ja. dat moet gewoon gebeuren. Nou, daar moet toch begeleiding op, dan moet toch uh, uh, toetsing op of iemand dan voldoende niveau haalt. Dat geldt ook voor interdisciplinaire projecten, dat geldt ook voor werkveldsamenwerkingen. Hm. Hm. Um, wij, wij, mijn oplossing is, wij proberen heel dicht het onderzoek erop te organiseren... zodat in ieder geval de onderzoekscomponenten goed in zitten. Dus die kun je dan goed aftoetsen. Uh, de reflectie, he, dus op je professionele en persoonlijke ontwikkeling... kun je ja. er ook goed aftoetsen. Ja. Maar je moet aan de voorkant wel afspraken maken... welke competenties en welke kennis en vaardigheden... wil je in deze module dan uh, testen. En kun je dat ook. Nou, dat is best een uitdaging... voor zowel de docenten als de examinatoren als de examencommissies.
0: Dankjewel. Misschien tot slot nog uh, van jullie eens horen. Wat zijn nou de toekomstige interessante projecten die we een beetje in, de, in het oog moeten houden? Als we nou de podcast nog een keer over een half jaar uh, zouden organiseren. Waar, waar, waar ben je benieuwd naar na de zomervakantie wat uh, van start gaat of verder zou gaan? Misschien aan net.
2: Nou ja, sowieso uh, zou ik de, de digitale werkplaatsen blijven volgen. Dat gaan we op, zeker doen. Uh, omdat daar, uh, nou ja, daar, daar blijft van alles uh, gebeuren. En denk ik ook die. Nou ja, dat onderscheid wat we in het gesprek ook wel wat hebben tussen aan de ene kant zeg maar, de, de projecten waar je uh, met onderzoek en onderwijs bezig bent met de innovatie. En, uh, en de, ja, echt die, die werkplaatsen waar, uh, voor het breed, waar het breed MKB ja. en echt alle bedrijven kunnen, uh, kunnen aankloppen.
0: We gaan het volgen. Leuk. Timo, misschien een slotpartner, uh, organisatie, project waarvan je zegt dat is wel interessant om nog even... Nou ja, ik ben benieuwd naar. als je
1: dit zo hoort, dan is dit natuurlijk een mooie ontwikkeling uh, met de nodige uitdagingen. Maar dat is ook altijd leuk. Kijk, Ik, ik heb zelf, als je het over werkplaatsen hebt, ik, bij mij komt dan ook echt een werkplaats in mijn, in mijn hoofd. Hè. Dus dan zie ik gewoon een grote garage met allemaal spullen en uh, jonge mensen en oudere mensen die samenwerken en iets moois maken. Wij hebben studententeams, hè, bijvoorbeeld uh, die in die uh, races meedoen met zonneauto's. Ja. Dat doen we samen met de Universiteit Twente, Saxion en uh, er zitten gezamenlijke studentengroepen in van het, het hbo en, het, uh, en, en de universiteit. En dat lukt ons wel buiten het curriculum, maar niet in het curriculum. Ik vind dat eigenlijk wel jammer. Ik zou heel graag uh, de, uh, zien dat dit soort projecten uh, soms ook gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Ja. Als je naar de grote maatschappelijke uitdagingen kijkt, hè, de verduurzaming, circulariteit, energietransitie... dan is dat iets wat je en met mbo's, hbo's en met wo's moet doen. Ja. En als we dat in dit soort projecten wel kunnen, waar studenten knalhard voor werken... dan werken ze 50 uur per week aan en ze zorgen zelf voor het geld en ze... ze, ze ze regelen het helemaal zelf. ja fantastisch ja, Die energie zou ik wel in een, een, een onderwijsproject willen terugzien. Um, dus ja, ik zou wel uh, wat leuk. projecten willen zien die dat uh, waarmaken. En ik weet, omdat ik het toevallig deze week over gesproken heb... dat we in het kader van de digitaliseringsimpuls voor het onderwijs... Uh, ja. en puls een groot programma, GroenFonds... Ja. Uh, verkennen wat voor nou ja, innovatieprojecten we zouden kunnen starten. En ik heb deze in de mixer gegooid. Dus ik hoop dat Heel die er team, nog een keer ook. uitkomt.
0: Ik, ga, ik blijf het graag volgen. En wat ik zat te denken terwijl je zo over aan het praten zijn... Van ik zou het wel leuk vinden om misschien volgend jaar dan een keer uh, een bedrijf te spreken... of een ondernemer te spreken die met studenten iets heeft gedaan... en dat die eens reflecteert op wat hij heeft geleerd. Ik zat te denken, eigenlijk heb ik in de 260 afleveringen wel eens met ondernemers gesproken. hoor Dat is ja. wel echt wel gebeurd maar nog niet zo uitgebreid. Dus misschien is dat wel een mooie uitnodiging ja. naar jullie... Ja. om eens een keer terug te komen en wat uh, nou, oh, van die ondernemers ik, ja. uh, dat, uh, te interviewen. Dat,
2: dat vind ik heel leuk. Dat, uh, dat, we doen dat overigens ook heel vaak. Ah, ja. uh, dat kun je op, ons, uh, uh, of op de website van de digitale werkplaatsen in uh, Groningen, Woogroningen, ja. uh, terugvinden. We vragen ondernemers dat heel vaak, uh, monitoren ook hoe ondernemers... Uh, uh, over uh, ons de studenten en de resultaten uh, uh, nadenken. Kijk, maar heel leuk om uh, met een ondernemer uh, samen terug te komen... om daar misschien ook in een wat bredere zin, zeg maar niet alleen ja. werkplaatsen... maar hoe is het nou om...
0: Om een uh, student te begeleiden, om, om mee te doen aan zo'n challenge. Ja. Uh, ja. Uh, wat, uh, voor degene die de podcast een beetje volgt naast me zit, zit Suleiman... die net zijn mbo-opleiding heeft afgerond. Maar ik heb bijvoorbeeld van Suleiman geleerd om uh, YouTube-shorts te maken... waardoor mijn podcast best wel behoorlijk gegroeid is. Uh, en ik heb ook geleerd dat het helemaal niet zo heel veel tijd kost om een student te begeleiden. Het is al vrij klassiek, een Stage, uh, stageperiode met kop en een staart. Maar je moet het ook een beetje weten, zodat je ook de drempel uh, over durft te gaan. En dan moeten we daar gewoon wat meer bekendheid voor, uh, voor organiseren. Nou, dan gaan we dat in ieder geval doen. Hartstikke goed. Annette en Timo. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Zo, ja, toch een beetje vlak voor de zomervakantie. Graag gedaan. Maar met veel energie en een uh, mooie opmaat uh, naar volgend jaar. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar Challenge-based learning. Wil je meer weten over de digitale werkplaats? Nou, dan moet je echt even naar de show notes gaan. Er staat meer informatie. Of je kan naar chipcast.nl gaan, daar vind je het ook. Heel erg veel dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. Dat vind ik heel fijn. En ook natuurlijk, als je een review wil schrijven, hoe eerlijk, hoe beter. Want dat helpt weer voor de zichtbaarheid. Van het kanaal kan via Spotify, Apple Podcast, YouTube. Of een kanaal naar keuze. Ik zou zeggen goede zomer. Timo net, dankjewel. Tot de ja. volgende keer. Tot
2: de volgende dankjewel, keer. Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee.